0: Köszöntöm érzényeket, szervusztok! Ez itt a Spartacus, a Partizán hetente jelentkező hírháttér műsora, amiben a legfontosabb közéleti aktualitásokat elemezzük meghívott vendégeink segítségével, mellébeszélés, bullshit és áll nélkül. Vasárnap volt május elsője a Munkások és a Nemzetközi Munkás Mozgalom rengeteg eredményének ünnepe. Olyan eredmények, amelyek korunkban újra súlyosan veszélyeztetve vannak, hogy csak egyetemeljek ki. A 8 órás munkanap követelése az egyre rugalmasabb és szabályozatlan foglalkoztatási formák burjánzása közepette, rég nem volt annyira aktuális, mint manapság itthon főleg a negyedik kétharmad miatti lesújtottság jellemezte a május 1 az ellenzéki pártok még a szokásos városligeti majjárisájukat sem tartották meg, elszalasztva ezzel egy újabb lehetőséget, hogy élő kapcsolatba léphessenek a magyar dolgozókkal. Fiatalabb és idősebb széttöredezett, nem pártpolitikai baloldali csoportok szerencsére azért kimentek a ligetbe, így legalább azt a szégyent kollektív elkerülhettük, hogy az esetleg kilátogató emberek, nulla baloldalisággal találkoznak a munkások, és nem a munka nemzetközi ünnepén. Franciaországban ennél illendőbre sikerült május 1 ország szerte több mint 100 ezer francia munkás vonult utcára, hogy tiltakozzon a frissen újraválasztott Emmanuel Macron nyugdíjreformja ellen, amely 62 évről 65 évre emelné a nyugdíjkorhatárt. Párizsban a felvonulásra a rendőrség könygázzal támadt. Itthon közben megvolt a ballagás, zajlik az érettségi, nagy port kavarta a magyar interneten a Veszprémi Vetési Albert Gimnázium egyik végzős osztálynak tablója. A tabló elkészítésekor a legnépszerűbb pornó platform főoldalát vették mintául. A tantestelet a sajtóból értesült arról, hogy a Pornhub iklette a kompozíciót, amelyen nem csak maga az osztály, hanem a tanárok fotói is szerepelnek. A tantestlet azóta bevonta a tablót, Sokan prüdériából háborodtak fel az osztály vélhetően viccesnek gondolt húzásán, pedig a valódi probléma messze nem a diákcsin kategóriájába esik. Ez a történet megerősíti, hogy mekkora elégtelen jár a képzeletbeli bizonyítványába a kormánynak, ami a családpolitikát és a gyermekvédelmi kampányát illeti. Nem azzal van gond, hogy 18 éves tínézsereket foglalkoztat a szexuális kérdése, sőt, a probléma ott kezdődik, hogy egy teljes osztálynyi fiatal képes volt megegyezni abban, hogy jó ötlet pornósztároként ábrázolniuk magukat. Ez azt jelenti, a pornó ma már norma. A pornó az első számú információ és tájékozódási pont a fiatalok számára a szexualitást illetően. És tényleg, honnan is szereznék meg a válaszokat a kérdéseikre, ha az állami oktatás az évek folyamán egyre inkább tabusította az iskolák falai között zajló szexuális felvilágosítást? A Partizánon több adásban foglalkoztunk már a pornó kérdésével, ami a nők kizsákmányolásának speciális fajtája, és rendkívül torz módon mutatja be a szexualitást, elfogadottá téve az erőszakos gesztusokat a szexben. A pornó az intimitás megélésére, a testi örömök szerzésére és fogadására való komplex képességeket torzítja. Ráadásul, akiket a pornó szocializál a szexre, azok olyan elvárásokat támasztanak magukkal és párjaikkal szemben, amit soha nem fognak tudni teljesíteni, és ez örökké nyomot hagyhat a szexuális életükön. Intőjelez mindannyiunk számára, de leginkább tükör a retorikai panelek szintjén családokat védő kormányunk részére. Valóban a civil szervezetek és a nem átalakító műtétek jelentik a legnagyobb veszélyt a gyermekeink szexuális nevelődésére, nem pedig a pornóipal brutális növekedése és a pornóhoz való korlátlan hozzáférés a fiataljaink számára? Hétfőn megalakult az új országgyűlés is, kitakarja a magyar hírportálok belpolitikai rovatait, tonnányi súlyjal nehezedik az ellenzéki nyilvánosságra az úgynevezett hatházi dilemba, amely hetek óta uralja a pillanatot. Az ellenzéki politikusok egy része az április harmadikai megalázó vereség óta az önvizsgálat útjára lépett, keresi az okokat, sokfajta megfejtés született, de közös motivuma ezeknek, hogy az ellenzék, néző politikát folytatott, nem azokkal a kérdésekkel foglalkozott, amelyek az emberek mindennapjét meghatározzák. Hadházi Ákos azonban egyre másra akadályozza ezt az önvizsgálati folyamatot. A beülés, kivonulás, különös kérdések napirenden tartása annak a gestus politizálásnak az ezredik újrajátszása, ami arra a lejtőre állította rá az ellenzéki összefogást, aminek a vége a Fidesz újabb kétharmada lett. Ráadásul teljes beismerése annak, hogy az évtizedes távlatban politikával foglalkozó Hadházi Ákos képtelen levonja a vereségből bármilyen politikailag érvényes következtetést. Hadházi Ákos elérte azt is, hogy a parlamentben frissen érkező momentum nevetségesít tegye magát, fél szívvel beleállva a független képviselő ötletébe, de mikor a párt feleszmét, hogy ők egy közösségért, a pártjukért és még sok más közösségért az általuk képviselt választópolgárokért, választók kerületekért felelnek, és nemhogy értelmetlen nem letenni az esküt, hanem arcátlanság is lemondani erőforrásokról, amiket a saját értékei, a saját választóik érdekeinek képviseletére használtának fel. Nos, ekkor Hatházi lekollaboránsozta őket. Végről Hatházi a Momentum frakcióba sem ül be, holott az előválasztáson induló összes jelöltöz hasonlóan, ő is tett arra, mely frakcióba fog beülni megválasztása esetén. Érdemes pontosítani, hogy mi is a baj hatázi akciójával, mert nézőink között is számos elkötelezett tisztelője és követője van a politikusnak. A politika közösségekről szól. A képviseleti demokráciában is egymásért felelünk. Nem az egyéni üdvösségünkért, meg cselekszünk, hanem felelősséggel kell lennünk közösségeinkért. A Fidesz győzelme egy közösség közösséggyőzelme. Ha voltak is elvétve választási csalások, a győzelem mértéker arra mutatott rá, hogy nem a szavazatvásárlások, vagy az egyébként nyilvánvalóan létező láncszavazások eredményezték a brutális fölényüket. Nem azzal kell harcolni elsősorban, hanem észre kell venni, hogy a Fidesz rendelkezik képző erővel. Ideje megérteni, hogy ez pontosan miben is áll. Arról nem is beszélve, hogy a közösségek, pláne a politikai közösségek személyes áldozatokat követelnek, áruk van. Olykor kompromisszumokat kell kötni. Kétségtelen ezekről az egymásért megkötött kompromisszumokról, nem lehet jó szelfiket lőni, nem lehet telehaknézni velük a sajtót. Hadházi jelenleg nincs pártja. Az előző ciklusban is függetlenként politizált. A választási kampányban is országos ügyekkel foglalkozott, keveset beszélt választókerületéről Zuglóról. Hadházi politikai tőkéje abból származik, hogy ő magányos harcos, a folyamatosan ellenálló hős, akit politikai közösségei elárultak. Ez azonban súlyosan leegyszerisítő, sőt, Félrevezető értelmezés. Hatház ugyanis maga hagyta hátra ezeket a közösségeket, és követeléseinek életképtelenségét épp ez bizonyítja a legélesebben. Amikor a korábbi többségei vele ellentétes politikai és stratégiai következetésekre jutottak, akkor egyszerűen borította az asztalt. Csak hogy egy politikai közösségben sem nem reális, sem nem demokratikus elvárás, hogy kizárólag az adott személynek fontos szempontokat vegyék figyelembe. Ha pedig ez nem jön össze, akkor pedig nekiány a többség politikai és stratégiai megfontolásait erkölcsi alapon érvényteleníteni. Nem kérdés, a Fideszes trafuj múgyit jó ütem és politikai érzékkel borította, de benne ragadt a korrupció üldöző magyar betyár szerepében, amely politikai szerep az egyéniségre összpontosít, és soha meg nem alkuvásként fordítja a kompromisszum képtelenséget és a politikai érzék hiányát. Amikor 2018 szerint Orbán Viktor kormánya a német tőke kérésére megalázta a magyar dolgozókat a rabszolgatörvényel, három napig magára talált az ellenzék. Hm. Közös erőt mutatva csatornázták be a munkások elégedetlenségét a nyilvánosságba. Rég nem látott koalíció alakult párt és párt, ember és ember, érték és érték között. Hadházi rosszul emlékszik ezekre a napokra, szerinte ez volt a nagy lehetőség. Többször kellett volna elsétálni a köztévéhez és tiltakozni a közmédia műsorpolitikája ellen. Sokan azonban úgy emlékeznek erre a hidegtérre, hogy a dolgozók érdekei mellett rég nem látott egység alakult ki, és az ellenállás vitorlájából azok a politikusok fogták ki a szelet, akik senki kérésére, Senki felhatalmazására átkeretezték a dolgozók elégedetlenségét, és elkezdtek a médiáról és a korrupcióról hablacsolni, és onnantól kezdve 2022. április harmadikáig máshol nem is beszéltek. Most van néhány politikus, aki felismerte, hogy ez hiba volt. A lájkok mégis máshol mennek. A látszatpolitizálásra, az egyéni eskedésre, a gesztus ellenzéki eskedésre. Biztos van értelme arról vitatkozni, hogy egy pár nappal megkésett eskül vajon mennyire rengeti meg a rendszer legitimitását, amely legitimitást amúgy nem az ellenzék ilyen vagy olyan viselkedése, hanem az a több mint három millió szavazó adja, aki a rendszerváltás utáni legnagyobb választási győzelme ruházta fel Orbán Viktort. Az viszont vitán felül áll, hogy egyedül nem lehet politizálni. Kompromisszum nélkül nincs közösség. Közösség nélkül pedig nincs politika. Apropó közösség... Meglepő társága lát a nyilvánosság elé a héten Márk Izai Péter, a térsége frissen újra választott országgyűlési képviselőjével, Lázár Jánossal. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mégis mi a franc történt? Nem arról beszélt Lázár János a kampányban, hogy MSZP, vagy MZP egy politikai hulla? Ha ez így van, akkor most Lázár egy hullát próbál feltámasztani? Nyilván sokak tetszését képes kiváltani egy ilyen megjelenés, amely azt a jóleső, leső, de jég hamis üzenetet közvetíti, hogy új korszak, megbékélés és együttműködés lép az eddigi helyére. Ez a kiállás azonban nem a megbékélésről szólt, hanem a stratégia nélküli gesztuspolitizálásról. Márkizai Péter hagyta és engedte, hogy Lázár János Fideszen belüli helyezkedésének és nyilvános nyomás gyakorlásának eszköze legyen, ki tudja, lehet ez még kormánytagságot is fog majd érni neki. Márkizai Péter pedig anélkül, hogy érdemi, Hódmezővásárhelyének hasznos, konkrét kézzel fogható követelések vállalásához kötötte volna a Lázárnak hasznos kiállást, ingyen és bérmentve segítette hozzá a kétségkívül hatásos és látványos PR megjelenéshez a nagy közéleti visszatérésre készülő Fideszes Honatját. Szerencsére ellenpéldát is tudunk mondani az elmúlt egy hétből. Újpest polgármesterének Déri Tibornak a kezdeményezésére a kerület három országgyűlési képviselője, az Újpesti és a fővárosi önkormányzat közösen tárgyalt a Tunggram céggel, amely országosan 1600, Budapesten pedig 400 munkását készül leépíteni. A tárgyalások után a főváros azt is bejelentette, ezer munkáját ajánl fel a kirógás előtt állóknak, a cég pedig vállalta, hogy beszáll a dolgozók átképzésének ötletébe. Most már csak az a kérdés, a kormány mit tesz az 1600 tungzuran munkásért? Mert a szintén újpesti illetőségű Zsigmond Barna Pál fideszes képviselő el sem ment a déri által kezdeményezett tanácskozása, és eddig a kormányinfón is csak konkrétumok nélküli szép szavakat mondott Gulyás Gergely is ebben az ügyben. A mai adásban első vendégünk újhelyi István lesz az MSP európai parlamenti képviselője, aki nemrégiben javaslatot tett arra, hogyan kellene megreformálni a pártot, a politikus az MSP férfi társelnöki pozíciójára is bejelentkezett, most reformterveiről, azok tartalmáról és az ellenzéki stratégiai dilemmákról kérdezzük. Érkezik hozzánk Tocsik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke, akit az érettségiről és a pedagógus tiltakozások további lépéseiről kérdezünk. Ma délelőtt a bíróság ítéletét hirdetett abban az ügyben, amelyben Pető Attillát vádolták egyházi szereplők, amiért Pető, következményeket próbált kicsikarni a katolikus egyházból a fiatalkoruként elszenvedett szexuális zaklatása miatt. A bíróság bíróságítéletről Pető Attila és ügyvédje Iványi Borbála számol be itt nálunk elsőként a magyar médiában. A mai adásunk közösségi médiás bejelentőjében azt ígértük Szilágyi György, a Jobbik alelnöke is érkezik hozzánk, hogy beszéljen azokról a sajtóhírekről, amelyek szerint élettársa nem erőszak kísérlet áldozata lett egy párt rendezvényen még tavaly decemberben. Sajnálatunkra fél órával az adásunk kezdése előtt a politikus lemondta az interjút, így a mai adásban ezzel a témával nem tudunk foglalkozni, de a továbbiakban szorosan figyelmel kísérjük az ügy részleteit. Első körben viszont, ahogy ígértük, az MSP ügyével foglalkozunk. Nem sokára itt van velünk újhelyi István, ám előtte nézzük meg egy rövid videós összefoglalót, hogy milyen politikai stratégiákat is tartottak követendőnek az elmúlt 12 év MSP s vezetői.
1: Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
0: Nagyon jó itt lenni, nagyon jó itt lenni megint Önök között. Azt ígértem, hogy újra a magyar politikai élet meghatározó szereplőjévé fogjuk tenni a magyar szocialista pártot. A szocialista párt a legerősebb, legszervezettebb,
2: legfelkészültebb, és legnagyobb ellenzéki párt. És erre büszkék lehetünk. Olyan MSZP-t építünk, amely már ellenzékben jobbá kívánja, kívánja tenni Magyarországot. Nem fogom méricskélni még, hogy egy kis szabad elvű, netán mérsékeltnek mondott jobboldali vagy épp rendpárti összetevő kell még egyesek szerint a sikerhez. Mi egy baloldali pártot építünk,
1: nem szivárványkoalíciót.
2: A szocialista párt azon fog dolgozni a következő hónapokban hogy az új többség 2018-ban váltópártá tudjon válni Magyarországon, hogy amiképpen lehet összefogni a demokratikus ellenzéki pártokat, hogyan lehet minden körzetben egy kihívója a kormánypártoknak, hogyan miképpen lehet közös listákat állítani, és nyilván legkritikusabb vagy legizgalmasabb kérdés az, hogy ki lesz a főszereplő. Feltétel
3: ahhoz, hogy kormányzóképes alternatívát tudjunk Orbán rezsim ellen felállítani 2018-ban egy új politika, az igazságosság új politikája, ami lerombolja, leépíti az Orván rezsimet, de egyértelművé teszi, hogy nem a 2010 előtti világot kívánjuk visszahozni. Magunkba kell néznünk, a saját hibáinkból kell levonnunk a következtetéseket. Hogy a jobboldali populizmus részben a gyenge és tehetségtelen baloldali kormányzás terméke. Aki a választók szemébe hazudott, az tehertétel a baloldalnak, és érdemes visszavonulót fújnia. A mai nappal... Visszaadtam a miniszterelnök jelölti felkérést. Hibáztam, mert az elmúlt hónapokban nem értem azt fel, hogy a demokratikus ellenzék több tagja nem győzni akar, hanem túlélni.
4: A mi együttműködésünk nem csak egy technikai dolog, ahol megegyezünk, hogy ki, hogy hány lista lesz, hanem arról is szól, hogy, hogy milyen Magyarországot akarunk. Nyilván mi ebben a baloldali értékeket szeretnénk majd viszontlátni, ami az esélyteremtő államról szól. A, a néve a szabad jogállamról szól.
5: Bertalannal egyetértünk abban, hogy mire lenne szükség a következő 10-15 évben Magyarországon az MSZP-nek, a hazai baloldalon.
4: Az alapja a négy éves pártelnökségemnek az az ellenzéki együttműködés létrehozása volt. Most a választók pedig azt mondták, hogy ez az összefogás, ez, ez ennyi szavazatot ért, ez az összefogás nem vezetett el a kormányváltásig.
0: És folytatjuk a stúdióban a téma kitárgyalását. Itt már velem Újhelyi István, az MSZP Európai Parlamenti Képviselője. Szervusz, köszönöm hogy szépen, a jelentőséget. Szia, hogy sziasztok
4: mindenkinek a stúdióban is.
0: Láttuk egy összeállítást ugye, a korábbi MSP elnököknek a megnyilvánulásairól. Itt az a nagy kérdés, ugye, hogy az, amit most megígérsz, azt sokan megígérték már az elmúlt 12 évben. Itt igazából arról van szó, hogy személyi állományát tekintve a korábbi vezetőségek nem voltak alkalmasak, hogy ezeket végigvigyék, vagy vannak olyan típusú struktúrális problémák is, amelyekkel neked is szembe kell majd nézned. Nevezetesen, hogy a Botkalászó volt, aki talán utalt arra, hogy hát az MSP nem föltétlen egységes abban, hogy mennyire is kívánja a kormányváltást, mennyire is valóban elkötelezett a Fidesz rendszer.
4: Nem pártelnök jelöltnek indultam, és ahhoz képes kerestem egy programot, hanem teljesen váratlan módon, szándékosan nem egyeztetve senkivel, a 200 fős pártparlamenti ülésünkön előálltam egy helyzetértékelő, és leginkább a jövővel foglalkozó egy újjászülető programmal, sem a reformszót hidegrázásokban tőle, sem a megújítást, meg a újratervezést, ezeket nem használom, mert szerintem borzasztóan elkoptatta a politika az elmúlt években. Én az új születésről beszélek, ami sokkal több. És azt gondoltam, hogy én ezt elmondom kőkemény önkritikával a saját közösségünk, az MSP-, külső-belső működése kapcsán, egyet és lesz, meg. ami lesz. Egyet
0: azt mondja, mi volt a legfontosabb saját magadra vonatkoztatott önkritikád, és a pártodra vonatkoztatott önkritika? Mi volt a legsúlyosebb, ami elmondható?
4: A vanadók, amiket meghagyok a közösségnek, mert az a belső működésünk, az szerintem nem érdekli a partizán nézői. Szerintem, de, de mindegy, mondjál mi, akkor még egyet, ez, ez, egy, van, ez, egy, ez, ez az a fontos. 90-es évek óriási nagy pártjának működési struktúráját magával cipelő párt, alapszabályában mindenben. 2 millió 700 szavazója volt 2002-ben, csak az MSZP-nek önállóan, és most mennyi van. Közben ugyanazt a struktúrát visszük magunkkal, így nem lehet politikát csinálni, így nem lehet mozgalmat építeni, így nem lehet közösséget teremteni, imádtam a bevezető, nem tudom hány percet nyomtál ilyen stand-upba, elképesztő. Csak abból az ottani megjegyzéseidből le tudnám vezetni, hogy én mit mondtam a pártnak, hogy mit kell csinálni, mert mindaz, amit közösségépítésként mondtál, mindaz, ami a, 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 az elitnek való politizálása, a 3, 4, 5, 6, 7, 9 ellenzéki párt azon versenyezett, hogy melyik fér be a 24. A, a telex, vagy éppen a partizán hasábjaira, vagy műsorperceire, de ez, ez volt, ez, ebben kimerült a politizálás. Egymástak politizáltunk. Amiről én beszélek, és válaszok a kérdésedre, talán a legsúlyosabb kritikám saját magunkkal kapcsolatban, hogy mondjatok nekem egy ügyet, ami karakterképző ügy, és az MSP nevéhez fűződik, és mindenkinek eszébe jut, aki nem is foglalkozik. 2017-ben
0: a gazdagok, és maga a párt buktatta meg a
4: miniszterelnök jelöltet, aki ezzel előállt. Éppen ezért ez egy, ez egy ilyen szempontból egy, egy kudarcos emléma rajtunk, vagy stigma, mert nem tudtuk végigvinni Lacinak a programját. Egyébként nem az MSP buktatta meg, hanem az akkori ellenzéki környezet. Tehát ott, annyira,
0: ott nem a párt árulta el a miniszterelnök jelöltet?
4: Nem, olyan szinten egymásnak feszült akkor a, a DK és az MSP. Gyulcsenyferi és a Badkalacé, amiből az összes konfliktus bejött és cunamiként söpörte át az MSZP belső viszonyait, aminek az lett a vég, a visszalépett. Az utolsó ügy, amit ilyet tudok mondani, ami hozzánk kötődik, az a vasárnapi boltbezárás kérdése volt, amit a nyakovistáig végig küzdöttek. És azt, úgy sokan tudták, hogy, hogy volt egy ilyen. Mert egyébként itt, ami el, el, elhangzott, valóban Berci, Tóth Berci volt az, aki a, a legnagyobb motorja, szervezője volt az ellenzék egymásra találásának. De ezt nem írják a mi számlánkra, hiszen ez mégiscsak egy, ma már egy közös eredmény vagy eredménytelenség, mindegy, hogy nevezzük. Én azt szeretném, ha az újjászületés azt jelenteni, hogy teljesen másra helyezzük a hangsúlyt, Nyilvánvaló a modern eh, politikában muszáj egy kicsit pédiapártnak is lenni, ott lenni mindenhol jelen lenni. De a tevékenységünk, hogyha az enyém lesz a felelősség, a tevékenységünk a helyi közösségszervezésben fog ö, ö, leginkább megtörténni. De részben
0: ez is indult, bocsános meg, hiszen országjárásba kezdtél. Itt az a kérdés, a választások hogy, más hogy te alapvetően a meglévő MSP alapszervezetek belső moráját akarod egy kicsit gondozni, fölrázni adott esetben, vagy pontosabban inkább már a támogatókat keresed a
4: pártelnöki megválasztásodhoz? A helyi csapatainak, és még MZP is, és mindenki azt mondta a kampány végére, hogy tényleg ez az a közösség, amelyik még létezik helyben. Nem tudtak olyan helyre menni, ahol ne az mzp ez egy relatív volna. létezés ahhoz képest, hogy az ellenzék többi része mennyire non-existens, vagy pedig relatív létezés magunkhoz képest is, korábbi magunkhoz képest is, és relatív létezés a többi ellenzéki párthoz képest. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy egy megyéjogú városba megkérdezem a hogy kik segítették a munkátokat, és akkor kiderül, hogy 80-100 fős csapattal dolgozott, de ebből 20 volt összesen valamilyen párthoz kötődő aktivista, 80-an az utcáról jöttek be, nagyon sok fiatal, uh-huh. a 20-ból 15 MSZP-s, és a többi párt 4-5 embert tudott delegálni nincsenek jelen a pártok a helyi közösségekben. És amiről itt beszélgetünk, eljuthat 5-600-700 ezer emberhez is a YouTube-nak köszönhetően, de az is ugyanaz a környezet, ők benne vannak abban az 1.900.000-ben, aki most az ellenzékre szavazott. Tehát akkor, amikor kritikával kell éljek, akkor most hagyd ne ismételjen meg a sajtóból megjelent az MSZP-t őszintén a az avicságában és a, a, a versenyképtelenségében jelző mondataimat, mert mostantól nem ez a feladatom, onnan indultam, hogy nem készültem elnök jelöltnek, hanem betettem egy programot, ami olyan tapsot és olyan tetszés, tetszési reakciót váltott ki, aminek köszönhetően, miután a Berci bejelentette visszalépését, hétfő reggel úgy ért engem szombathoz képest az élet, hogy már pártelnök jelölt vagyok. Nem készültem erre a feladatra. Most arra koncentrálok, hogy megnyerjem magamnak a saját közösségünket, a pártot a Mostani pártot, a cölöpöket. Mert cölöpök azok az emberek, Tóth József itt polgármesterként, itt polgármesterként, a mögöttük álló aktivisták, a vidéki polgármestereink, önkormányzati képviselőink, és több ezer aktivista, akik a cölöpjei ennek a politikai közösségnek, viszont a felépítményt azt én le akarom mondani, és egy egészen mást építeni.
0: néven rendelni újra igazából a pártot, ez nem ellentmondás azzal az elvel szemben, amit egyébként te magad is megerősítettél itt, hogy fontos lett volna, hogy nagyon konkrét, materiális baloldali követeléseket tűzen az ászlájára az a kampányban. Ehhez képest az esély visszalépésnek tűnik egy karakteresen baloldalnak tekinthető szocialista párt nevű elnevezéshez képest.
4: Az én javaslatom az, az első, ami és a névváltoztatás az egy következménye egy külső belső megváltozásnak. De Téne...
0: egy politikai de hogy esély néven kell ezt megtenni?
4: Nem, nem, nem. nem esélyköröket, az esélyközösség.hu oldalon, ez a reklámhelye, esélyközösség.hu oldalon már lehet regisztrálni ahhoz a civil országos hálózathoz, civil, de politikai értékrendet felválló hálózathoz, amik egy településen több is létrejöhet. Egy egyetemista csoport is csinálhat, bárki csinálhat. Két-három ember egy, egy, egy kisvárosban, ahol úgy érzik, hogy... hogy politikailag hontalanok, mert nincs pártalapszervezetük, és nem is akarnak pártalapszervezetben gondolkodni, de vannak helyi ügyek, amelyek mellén odaállnának. És nagyon fontos a stílus kérdése, hogy mire akarom őket felkérni. Én nem azt szeretném tőlük kérni, hogy minden héten tartsatok egy tüntetést Orbánisztán ellen, és, és a, a, amit mondtál Hatházi Ákos kapcsán is, hogy, hogy az a debatőrség és az a, a lájkgyűjtő politizálás az ott helyben, hajdu dorogon, vagy, vagy, vagy dorogon, most tegnap tegnapéppen Komárom-Esszegó megyében voltam, ezért mondtam a két dorogot, a hajdúságít meg a Komárom megyeit. Nem, őket nem érdekli az embereket. Megvan a véleményük a rendszerről, de őket az érdekli, hogy a helyi közösség, a helyi közélet szempontjából tudnak-e a saját értékrendünk szerinti akciókat, kezdeményezéseket folytatni. Tehát és... ezt a
0: balos polgári akarsz? Igen.
4: Nem szeretem, ha a polgári körüközt hasonítja valaki, de baj tanulni Orbán Viktortól?
0: Egyáltalán nem, csak az a kérdésem, hogy ez egy 2002-es receptúra, most 20 éve vagyunk később. Ugye azt lehetett látni a es választáson, hogy az ellenzék a 2014-es és a 2018-as kudarcára akart most végre egy olyan receptúrát hozni, ami régre sikert hozhat, és nem sikerült. Tehát ezért kérdezem, hogy 20 éves péttel egy 2002-es receptúrához alkalmazkodni, az nem, hogy mondjam én, megkésett próbálkozás valaminek az
4: orvoslására,
1: Márcén. ami elment.
4: A Szociáldemokrata Mozgalom 132 éves, akkor alakult az MSZDP. Mondhatnád azt, hogy ez egy elavult történet volt, hogy akkor kezdtek ők szakszervezeteket létrehozni, a munkásság mellett fellépni, az általános választójogot kikövetelni, stb. 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 132 évről beszélünk. És akkor is a közösségszervezés volt. Volt, amikor ez a mozgalom illegalitásban volt. Volt, amikor. Magyar Kommunisták Pártja, vagy előtte még Magyar Dolgozó Pártja, vagy bármilyen más párton kényszerült fajta más politizálásra. Volt, hogy a tagjait meggyilkolták, volt, hogy a betlen Paktumban hát bizony egy történelmi árulás, árulás történt. Nagyon sok mindent megéltünk, Egy dolog szerintem hiányzott az elmúlt éveinkből, ez a helyi valódi társadalmi kapcsolatrendszer képítése, A célom az, és ez egy megfejtés a jövőre nézve, hogy alig-alig legyen olyan magyar település, ahol legalább egy ember, aki a szószorunk, aki a, a, hogy mondtuk ezt úttörő korunkban, a a csatárlánc végén van, akivel nem vagyunk kapcsolatban, és oda-vissza nem visszük az információt. És őket nem az érdekli, hogy a nagypolitikában hogy szígyjuk a rendszert. Őket az érdekli, hogy milyen javaslataink vannak. Mondok neked egy meglepőt. Az első dolog, az lesz, amit elkezdek szervezni, már most tárgyalok róla, hogy olyan rákszűrő buszokat ö, indítunk a mi pénzünkön az állami párt támogatásból, amit az esélykörök helyben ott tudnak adni a helyi közösségnek, azt mondani, hogy az állam nem biztosítja neked? Itt van, nézd meg, mi mit javaslunk, hogy mit kéne az egészségügyjel. Ha nem is olvasod el, akkor hallgass meg három percbe, de miközben hozunk is neked valamit oda kell vinni az ügyeinket. Olyan nincs, hogy beszélünk valami nagy fontos elvi követelésről a parlamentben, az eljut ezer emberhez, és egyébként annak nincs meg a leképződése.
0: Beszél még a programpontjaidról is, de még a e, esélykörökhöz kapcsolódóan, Igen. hogy némileg ellentmondásban látszik ezzel állni az a hír, ami megjelent a sajtóban, nevezetesen az MSZP pártirodákat zárva és alkalmazottakat bocsájt el ezekben az időkben. Nem most kellene inkább egyébként megfogni ezeket a még meglévő infrastruktúrákat azért, hogy legyen mire építkezni egy ilyen típusú programnak?
4: A választási kudarcoknak, egymás után többnek az is a következménye, hogy feleződik az állami támogatás. A, egyébként nem irodák. Hány irodát érint? Nem tudom, bevallom ne neked. Mennyi én, alkalmazott Én, én nem, nem, nem vettem eddig részt az MSZP működtetésében. Mm-hmm. A, talán azt a partizán nézői is látták, hogy igencsak aktív európai parlamenti képviselő voltam, akár szakműgyeket tekintve, akár itthoni belpolitikai jelenlétben, de nem vettem részt az MSZP működtetésében. Nem tudok neked válaszolni rá. Amikor, És ha nekem lesz erre felhatalmazásom, akkor nyilván az erőforrásainkat végnézem. De olyan nincs, hogy megszűnt az ifjúsági mozgalmunk. Nincs ifjúsági szervezetünk, van papíron, és rengeteg fiatalunk van. De most vasárnap én már találkozom legalább 50 fiatalal, akik azt mondták, hogy innen-onnan jönnek kerületekből, vidékről, üljünk le. Mert hogy az egyik legfontosabb programpontom, hogy kell ifjúsági szervezet, kellenek képzések. Eddig is csináltunk, de csak igencsak low-budgetes megoldással. Most erre több hangsúlyt szeretnék adni, tenni, mint egyébként azt a kérdést veszegetjük, hogy hány irodánk van. Mert ha mind a 106 körzetben jelen tudnánk lenni irodával, akkor más lenne a helyzet, de sajnos nem így van. Tehát az, hogy a pár belső erőforrásait hogy csoportosítjuk át, abban nagyon egyszerű választ tudok adni, sokkal többet a közösségépítésre, mint sem egyébként az infrastruktúra fenntartásra, vagy az alkalmazotti létszám bővítésére. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek szükségünk társadalom szervezőkre. Uh-huh. Ilyen nagyon ósdi szóval, hagyd mondjam, de hát végig is van szó. Tehát a működésünket is át kell alakítsuk, a belső pár is át kell alakítsuk, de a fő kérdés, hogy lesznek-e karakterképző ügyeink, ami amiről minket meg lehet ismerni, mint szociáldemokrata pártot, ezen a térfélen tiszta szociáldemokrata párt mi leszünk. Mert mindenki más valahol nagyobb utat jár be. Van, aki, mint a DK egy ilyen nagy széles koalíciót egy ilyen pártá alakul, jobbikkal kötöttek koalíciót most az előválasztásokon, Liberális főpogármester helyettes javasolnak Budapest igen, igen. semmi gond.
0: Meglátjuk majd, hogy a ők Én most egy rád, rád vagyok a a kíváncsi. Megyünk. Ugye három pontot hirdettél meg, ami a szakmai program, vagy a politikai program lenne az esélyköröknél. Ugye egyrészt a a négynapos munkahét melletti elköteleződés, és a rákdiagnosztikus javítás, ugye volt most a javaslat, hogy lehet általában az de a buszok, buszoknak a megfogalmazás. És energiapolitikával kapcsolatos vállalásokat tettél még. A kérdésem az, hogy ezeket értékalapon tetted, vagy pedig a Analízised oda jött ki, hogy szerinted most ezek a legfontosabb a magyar társadalomnak. Miért pont ez a három prioritás lekerült kijelölésre? A,
4: rosszul jutott hozzád az információ, mert e, példáulózó is öt ilyen dolgot mondtam. Nálam a prioritási sorrendben az egészségügy és annak a konkretizálása mellett a lakhatás kérdése a Aha. második. A lakhatáshoz két dolog kötődik. Az egyik a bérlakásállomány fejlesztése. Európai Uniós képviselőként tudom, hogy erre tudom, hogy erre kapnánk pénzt, hogyha a kormány beleírná a nemzeti tervébe. Ezért például küzdeni fog ott is, Brüsszelben, meg itthon is. A másik, ami ehhez kötődik, ez pedig a, egyre még ez a munkacím, de nem így fogjuk hívni, egyfajta öröklési csökkentés, ami, ami arról szól, hogy tudok Európai Uniós forráshozni hozni az országnak, ezer milliárdokban mérhető forrást, ahhoz, hogy a kistelepülési kádárkockáktól a, a nagyvárosi bérházakig mindenhol magántulajdonban lévő épületeket is az energiakorszerűsítésben, nyilváró cserében, fűtéskorszerítésben, ingyen, Európai uniós forrásból megcsináljunk. Uh-huh. A kormány nem fogja ezt csinálni, lesznek esetleg ilyen, ilyen mutatvány programjai, de én ezt öde szeretném magunkhoz ragasztani, mert hogy van benne az Európai Parlamenti Bizottsági tagságom miatt, az NV Bizottsági tagságom miatt, ez a Környezetvédelmi Bizottság és Egészségügyi, ezeken a területeken én nagyon ott vagyok a szeren. Hát akkor hazahozom az információt. Tehát a példálózó jellegű felsorolásban ilyeneket szerepeltettem, a négy napos munkahét kérdése pedig, majd figyeld meg és kössünk ebben fogadást. Kicsit késve Európa más országaihoz képest, de, de perceken belül fog ide is érkezni. Hozzá. Akkor itt
0: hadályt meg, ugye ez egy nagyon népszerű, valóban progresszív körökben népszerű követelés, főként Nyugat-Európában. Mert hát most mondjuk május 1-e után, és én is utaltam a monológomban, hogy Magyarországon egyébként a 8 napos a 8 órás, 8 órás is egyébként illúzió, vagy hát legalábbis utópiának számít. A 40 órás munkahétről ne is beszéljünk. Tehát, hogy nem volna-e realisztikusabb és a magyar dolgozók mindennapi, hétköznapi realitásaival jobban találkozó követelés az, hogy egyébként a 40 órás munkahetet tartassák be a munkáltatókkal, az állam, a szabályozó szervek és így tovább, illetve hogy a foglalkoztatási formákban az ilyen típusú, nagyon meggyengített munkavállalói jogokat garantáló foglalkoztatási formákat kivezessék vagy gyengítség, és egyébként a bejelentés és a a bejelentve foglalkoztatás sokkal szélesebb körben legyen elérhető dolgozók tömegei számára.
4: De igazadban a kettő egyik kizárja egymást? Ugye arról szól a vita Nyugat-Európában, szakszervezeti körökben és szociáldemokat progresszív körökben, hogy mondhatnánk úgy, hogy a kormány is megértse egy családbarát, munkahely és foglalkoztatási jogszabályi környezet miatt érdemes elgondolkodni azon, hogy valóbiában hogyan dolgozunk. Van, akinek egyébként tényleg már az elég lenne, hogyha betartatná az állam, mi, a közösség a nyolc órás Igen. munkanapját. Van, aki meg azt mondja, főleg a Covid időszak után, akkor, amikor rádöbbentünk, hogy hány és hány munkát el lehet végezni egyébként home office otthonról. Belgium most azt csinálja, hogy törvénybe iktatták, hogy az ötödik napon, az mindegy, hogy a hétfő vagy a péntek, de ott egyébként home office lehetőség van, rengeteg munkahelyen Bevezették ezt nyilván irodai munkák és olyan munkahelyeknél lehet megcsinálni. Tudom azt, hogy egyébként a az, a Mercedesnek vagy az Audinak ez majd fejfájást okoz. Tehát akkor, amikor a szakszervezeteink megfogalmazták az első követeléseket a munkásjogok kapcsán, akkor is sok minden illúzió volt. Nem azt szeretném, hogy többet dolgozzanak az emberek, vagy kevesebb, kevesebb pénzt kapjanak ugyanazért a munkáért, hanem azt szeretném, hogy egyébként a saját életmódjukat egy sokkal szabadabb és az állam által, és persze itt a szakszervezetek megerősítéséről is szó van, de egy saját maga szempontjából sokkal jobban beosztott munkaidőbeosztással tölthessék el. Ez egy vita, én ezt most azt kérdezed, hogy ezzel állok elő először, és ez lesz a fő üzenet. Nem, de a vitát indítsuk meg róla, itt nálatok, okay. szakszervezetek és másokkal. Ide fog érkezni az is, amikor majd egyébként erről egyszer dönteni kell.
0: Két gyors kérdésem van még Igen. időnk. Az egyik a 2017-ben ugye, hát most oké, okay, hogy a párt buktatta meg, vagy az ellenzéki uh, nyilvánosság egésze Botka Lászlót. Egy biztos elvesztette az egyik legkarakteresebb és legismertebb politikusát az MSZP. Látsza arra esélyt, hogy akár mondjuk a te lépéseddel ő maga, Botka László, reaktiválhatja a MSZP-s tagságát.
4: Az MSZP-s tagságát biztos nem fogja. Én is arról beszélek, hogy újjá és egy vége, egy folyamatnak az, hogy valahogy máshogy hívnak minket. A, ez az előző de csak azért hagy tisztázzam, az esélykörök azok elindulnak, hogy egyébként az msp nek mi lesz a neve, én magyar szociáldemokráciában gondolkodom, tehát mindenképpen a névváltoztatást e felé tolnám, de ez csak egy vége folyamatnak, hogy Laci kapcsolódik, bekapcsolódik ebbe a munkába, felvállal-e minket, az nyilván az ő döntése, beszéltem vele, Kikértem a véleményét és a tanácsát, és, és nagyon okos dolgokat mondott.
0: De nem tudok kizárni azt, tehát akár még lehetséges is az, hogy Botka László, egy általad vezetett szociáldemokrata pártban tagságot vállal a későbbiekben.
4: Én lennék a legboldogabb.
0: Kizárni nem tudod?
4: T- hát, biztos, hogy nem zárunk. Tehát, hogy van
0: akkor csak ezt mondod.
4: Esély lesz. Jó. Erről beszélünk. De nem csak Botka László van. Szitka Péter Kazincz Nemény András szombat itt a budapesti polgármestereink, Fülöp Gyuri Tiszaújváros, olyan egyébként MSP tal polgármesterek, akiknek nagyon nem mindegy, hogy építünk ki egy olyan közösséget, ami mozzó, politikailag is megrázuk magunkat, innovatívabbak vagyunk, mert jön a önkormányzati választás, és Nekik föl kell vállalni ott a helyi társadalom előtt a saját pártjukat.
0: Egy záró kérdés. Nagyon sokan beszélnek most arról az ellenzék nyilvánosságban, egyetlen egy párba kellene tömörülnie a hatpárti ellenzéknek, vagy hát hétpárti, hogyha Márkizai Péter új formációját is beleszámítjuk, és hát vannak további formációk is még, amelyek most bújnak csak elő. A te megítélésed szerint ezen a követendő stratégia, vagy épp ellenkezőleg azt mondjuk most te is vázoltál? Készenes. Sokkal inkább fragmentálódni, és ideológiailag élesebbé kellene válnia az ellenzék különböző pártjainak.
4: Mindenki építkezzen a saját maga értékvilágában, gyűjtse a saját kapcsolatrendszerét, mutassa meg, hogy tud-e építkezni, ha de munkát végezni ezért. Van-e
0: ennyi elkötelezett ellenzéki szavazó, nem fogják ezt végső, elerőtlenedésként megélni?
4: Az ellenzéki szavazók most... Szerintem egy részük már arra sem akar emlékezni, hogy ránk szavazott, mert annyira kiábrándult. És nem csak a rendszerből, hanem belülünk is. Ezt jó, hogyha magunknak elmondjuk, és ezzel tisztában vagyunk. Hogy az önkormányzati választásokon muszáj együttműködni az evidencia. Jönnek most az idők, az önkormányzati választások, itt is együtt kell induljanak a pártok. De Marci, átértem azt a folyamatot, ahogy kilugoztuk az egyes pártok karakteres politikai programját azért, hogy legyen egy hat párti közös program plusz MZP. Hát így nem lehet. Ha a koalíciós tárgyalásokról lenne szó, az egy más kérdés, mert ott a programpontok mögé törvényalkotási menetrendet kell betenni, és ott lehet már más egymásra skanderozni, De semmi karakterünk nem volt, utolsó mondatom. Ezért lett az, hogy mi lett kiírva? Egészségű minisztériumot, oktatási minisztériumot, ez volt a követelés. Ez kevés az embereknek.
0: Uha Isten, nagyon szépen köszönöm, hogy a megkívásunkat. Gyere majd máskor is.
4: Bozgalmár vagyok, és ide bármikor bebozgok hozzátok. Legjobbakat szervusz. Köszönöm.
0: A mai napon hozott ítéletet a Pesti Központi Kerületi Bíróság abban az eljárásban, melyben zaklatással vádolták meg Pető Attilát, azt a gyermekkori egyházi abúzus túlélőjeként elsőként, elsőként vállalta a magyar nyilvánosságban a velet történteket arccal és névvel itt a Partizánon. Az aktatási pert azok az egyházi személyek indították ellene, akiktől Attila válaszokat akart kapni saját molesztálás ügyében. A mai napon Attilát megrovásban részesítette a bíróság. Az ügy részleteiről kérdezzük őt és ügyvédjét, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársát, de előtte készültünk egy rövid összeállítással, amely kivonat abból az interjúból, melyet nekünk adott korábban Attila, és amelyben először vallott az őt ért
1: visszaélésekről. Betty Attila vagyok, Betty Attila Dániel, 35 éves vagyok, és azért vagyok itt, hogy bátorítást nyújtsak azoknak a fiataloknak, akik ugyanígy majd reményeim szerint kiállnak majd a nyilvánosság és vállalják a történetüket. Ezzel a fiatal pappal 12-13 évesen ismerkedtem meg. És az első ilyen abuzálások az ő lakásán történtek. Szűcsbalásról van szó, ő a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek volt az egyetemi lelkésze. a félgyászménnyének a volt papja, és azért tartom fontosnak elmondani a nevét, mert én is csak a válaszol Lános tudom, hogy én még, még talán a mai napig is gyerekekkel foglalkozik. Nagyon sokszor játszott olyat a gyerekekkel, hogy levitt minket a földre, és elkezdett minket csikízni pólón keresztül. Ez annyira fájdalmas volt, hogy ő ezt belezésnek hívta, mi is egymás között ezt így belezésnek És ö, ezek a belezések egy idő után már úgy történtek, hogy ő benyújt a pólóm alá, és simogatta a hasonlat.
0: 1990-90, hány éves voltál?
1: 13. Tehát 13 évesen élted át az első ilyen? Így van. Kiszálltunk az autóból, elkezdtünk sétálni a földúton fölfelé, és ő mögém állt, átkorolta a testemet és a nyakamat. Elkezdte csókolgatni a nyakamat, és benyúlt a pólóban, elkezdett simogatni, miközben csókolgatta a nyakamat, és benyúlt a Nadrágomba. Úgyhogy hogy érintette a nemi szervemet. Mm.
0: Ekkor te még szintén 13 év körül voltál? Igen.
1: Tényleg azt éreztem volna, belül, hogy ez baromira nem normális, ami történik. Hogy amit ő csinál, az nem egy normális dolog, de nem mertem szólni. Hiszen erre az emberre is, mint ahogy a a körülöttem lévő atyákra is úgy néztem, mint a feltétel nélküli jóra, képekre bíztam bennük, felnéztem rájuk. Tehát egy olyan ember csinált velem ezt az egészet, aki, akire én úgy tekintettem, hogy amit ő most művel velem, az, az biztos, hogy normális. Tehát hogy az, az nem lehet baj.
0: Folytatjuk a témakitárgyalását innen a stúdióból. Itt van velem az ügy érintettje, Pető Atilla, illetve Iván Borbála, a ké- jogi képviselőd a Magyar-Elszénki Bizottság munkatársa. Szia! Szia, Martin! Atilla, elsőként hozzáfordulok, ugye a mai itt, illetve 2019 óta húzódó eljárás újabb állomása volt. Most nagyon röviden próbálom rekonstruálni, ugye 2019-ben jelentett fel téged zaklatásért Snell György, akkori püspök és Süllei László általános helynök, majd a rendőrség nyomozásba kezdett, amit azonban bűncselekmény hiányában megszüntettek. Végül mégis elítélt zaklatás miatt 2019. szeptemberében a Pesti Központi Kerületi Bíróság, ami ellen és ez a tárgyalási folyamat jutott ítéletig a mai napon. Ö, hogyan értékeled az ítéletet, pláne annak a fényében, hogy próbaidő helyett megrovásban részesítettek, és ugyanúgy zaklatás bűncselekménye
1: miatt? Nem értünk egyet a bíró úrnak az ítéletével, de tiszteletbe tartjuk. És ami nagyon lényeges szempont és egy, egy tökéletes tapasztalat volt, hogy van két eljárás, az egyik egy bírósági eljárás, a másik pedig egy egyházi eljárás. És a kettő között az volt a különbség, hogy az egyik az transzparens módon zajlott le, és betekinthettem az irataimba, fel tudtam venni a kapcsolatot a bírósággal, tudtam normálisan kommunikálni. Még a másik eljárásban viszont voltak hiányosságok és voltak hibák, sőt, a mai napig ugye nem is ismerem ezeket az iratokat. Tehát abból a szempontból van egy pozitív tapasztalásom, hogy volt egy eljárás, ami normálisan zajlott le. Azt hogy a végén egy olyan ítélet született, amivel nem értünk egyet, az már egy másik dolog, tisztelbe tartja a bíró úrnak a döntését, és nyilván fellebbeztünk.
4: Bori?
5: Az elég abszurd, amit most az Attila elmondott, hogy egy büntető bíróság előtti eljárásnak kell annak a helyszínének lenni, hogy az ő sérelmének és az ügyének egy hivatalos szerv előtt hangot adjon, és hogy egy a legsúlyosabb cselekményekről döntő hatóság, bíróság előtt kell neki elmondani, hogy mi történt vele, és hogy ezt nem lehetett ennél sokkal kevésbé formális, vagy akár nem büntető, de más bíróságon, vagy mediációs keretek között, vagy akár az egyházi eljárás keretein belül, nyilván ez lett volna az első lépés, megbeszélni, hanem idáig jutottunk.
0: Azt túl a derekonszorványi Attila, hogy az, a nyomozás megszüntetéséhez képest hogyan eszkalálódott az első egy év, három hónapos próbaidős ítéletig ez az egész folyamat?
1: Hát ez egy hosszú időszak, ami most ugye lezajlott 2019 óta. Ugye közbeszólt nekünk is a COVID, ugye ezért voltak csúsztatások ebben az eljárásban, mármint hogy későbbre tettek tárgyalási napokat nem tudom ezt, talán erre a tudna válaszolni, hogy hogy lehet, hogy egy próbaidőről uh, megrovást kapok, hogy ez miért enyhül. Az minden esetre nekem egy fura tapasztalás volt, hogy a, az ügyész a, a perbeszédébe inkább olyanokat fogalmazott meg, hogy, hogy mik az enyhítő körülmények. Uh, Nézzem is a, 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 a védőmre, a tárgyalásnak a a napján, nem, nem tudom, én egy picit értettem, hogy, nálak, hogy hogy miért enyhébb az ítélet, mert hogy én arra számítottam, hogy az ügyész és a bíró valamilyen szinten egy picit egyet fog ebben érteni. Nem tudom, én csak azt mondom, hogy ez egy ilyen érdekes tapasztalás volt ez a mai nap.
5: Ugye egy büntető végzésben állapították meg ezt a próbaidőt, és utána jött a tárgyalás, tehát amikor ez az első döntés a próbaidőről volt, akkor még Attilát nem látta a bíró, nem volt egy közvetlen tapasztalása, nem mondhattuk el az érveinket, ami ebben az eljárásban azért fontos volt, és nyilván az, hogy erre sor került, hogy, hogy az Attila tudta okát adni az ő megkereséseinek, az egy csomót számított ebben az eljárásban, és ez az oka annak, hogy ezt méltányolták a bíróság az indokolásában, és az, azóta kiadott közleményében is. Ki mondta azt, hogy az ő tevékenysége társadalmilag hasznos volt, és hogy nem kérdőjelezik meg azokat a, a, azokat a sérelmeket, amik vele történtek az elmúlt időszakban, de ennek ellenére, hogy az ő teljes eljárása mindannyiunk számára eredményes volt, és örülhetünk gyakorlatilag annak, hogy ez megvolt, mégis bűncselekményért ítélték el, tehát megállapította a bíróság azt, hogy a bűnös.
0: A megrovásnak mi a kom- tehát milyen következmény ez pontosan mit jelent? Hogy kell ezt a nézőink számára?
5: A megrovás az a legenyhébb szankció, amit alkalmazni lehet, nem is büntetésnek hívják, hanem intézkedésnek, és ez azt jelenti, hogy a cselekmény, amikor meghozzák róla az ítéletet, már nem uh, veszélyes a társadalomra, vagy olyan csekély a társadalomra való veszélyessége, hogy már nem szükséges ennél uh, uh, súlyosabb büntetést, tehát gyakorlatilag a bíróságnak a rosszallását fejezi ki. Uh-huh.
0: Ugye Bori is erre utalt, és tényleg is erről akarok kérdezni Attila, hogy a bíróság következetesen külön próbálta tárgyalni a te úgynevezett zaklatási ügyedet, és egyébként a te általad korábban elszenvedett bántalmazás vagy szexuális nem kívánatos közeledés ügyét. Szerinted ez a két ügy külön választható egymástól úgy, ahogy azt a bíróság tette?
1: Szerintem nem, nyilvánvalóan nem. Hiszen én sem a püspök atyát és sem az érseki általános helynök urat nem kávézni hívtam az SMS-eimben, vagy a telefonhívásaim sem azra a célzattal történtek, hogy elhívom őket egy közös pizzázásra, hanem arról szóltak, hogy hogy áll az én ügyem, mikor kapok hivatalos papírokat, iratokat, felvilágosítsanak engem, illetve akkor már ugye 2019-ben Snell György püspök volt a főegyház megyében illetve 2008-ban, amikor elolvasta az én szakértői, pszichológiai szakértői véleményemet, akkor neki felelőssége volt abban, hogy felmenjen az ő feletteseihez, előjáróihoz, és, és, és mellém álljon, és elmondja, hogy én elolvastam ennek a srácnak az iratait, van vizsgáljuk ki ezt az ügyet, és hogyha ez 2008-ban megtörténik, akkor valószínűleg az a, az a hat áldozat, akiket én még megismertem, 2016 után valószínűleg nem leszek áldozatok Szűcs barátságától. Tehát szerintem nem választható szét, nyilvánvalóan. Uh, én, én azért kerestem ezeket az embereket, hogy, hogy valamilyen szinten eléptétet kapjak. Papírokat, iratokat, ezeket, ez, ez még a mai napig nem történt meg. Ezt szeretném elmondani. Tehát én kaptam 2019-ben egy papírt, hogy három évvel korábban lezárult az ügyem 2016-ban, és most 2022 májusa van, és én nem tudom, hogy, hogy ezek az, ezekben az iratokban mik vannak, hogyan zajlott le a nyomozás, hogy egyáltalán nekem igazat adtak-e. Tehát én áldozat vagyok, az egyház vizsgálata szerint, vagy csak egy bejelentő vagyok, aki úgy tekintenek, hogy bár bejelentést tett, de nincsen igaza. Tehát, amit elmondtam, az, az szerintük valótlan. Ez a mai napig nincsen kimondva, nincsen leírva. Tehát, hogy ez, ez egy picit hiányos sem, még a mai napig.
0: A, az a személyi eljárás fölveti azt a kérdését, hogy a zaklatás az mennyire egy exakt jogi formula?
5: Hát ezt minden bírósági eljárás tekintetében így felvethetjük. Tehát, hogyha exakt lenne, akkor beraknánk a gépbe, hogy a, mi történt, és a másik oldalon kijönne az ítéletet. Ez ezt, ezt nyilván azért képzik, alkalmazzák, és érzeken a bírókat, hogy, hogy, hogy képesek legyenek egy ilyen nem teljesen egyértelmű megítélésű ügyben, vagy bármelyikben dönteni. És mi itt amellett érveltünk, és, és, és azt gondolom, hogy ez így józan észre is felfogható, hogy, hogy itt nem arról volt szó, hogy az Attila odament, és ezeket az embereket uh, húszszor felhívta a telefonon azért, hogy hogy hogy, hogy zavarja őket, hanem amit elmondott, az volt a célja, hogy kapjon iratokat, és ennek érdekében miután négy éve semmilyen hivatalos, vagy hivatalosabb formában, levélben, telefonon nem kapott időpontot, levélben nem válaszoltak neki, ezért Próbált valami eszközt alkalmazni. Annak érdekében, hogy ezek az emberek abban a vonatkozásban, hogy mi az ő hivatali feladatuk, abban a vizsgálatban, amiknek ők voltak a vezetői, abban adjanak információt. A bíróság meg nem így gondolta. A bíróság azt gondolta, hogy őket a mindennapi életükben zavarta, valószínűleg azért, hogy nyomás gyakoroljon rájuk, hogy információt kaphassanak. De hogy nem, 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 nem. végig ő ezt való, azt gondolom, hogy hitelesen, hogy nem ez volt
1: a hogy hogy a, a borinak a szavába vágok. A bírói indoklásban? Elég erőteljesen elhangzik az a mondat, hogy én vegzáltam, vegzálni akartam. Az atyát lejátszottak egy hangfelvételt, ahol elhangzik ez a mondat, hogy nem tudom már pontosan hogyan fogalmaztam, de hogyha ha kell, akkor én minden nap vegzálni fogom őket ezzel a témával.
5: Ezzel az ügyel?
1: Ne, ezzel az ügyel. Nézd, én, én még a mai napig így gondolom, hogy... Ez nyilvánvalóan az egy felfogozott állapotú beszélgetés volt az atyával, aminek felvettem, a, tehát amiről kész egy hangfelvétel. Nyilván nem minden nap, a nap 24 órájában akartam egy plébáni elé és akkor begzárni azzal a témával. De ha azt jelenti, hogy havonta akár meg kell keresnem az adott illetőt azért, hogy foglalkozzanak, papok által elkövetett pedofél cselekményekkel, vagy álljon az áldozatok mellé, vagy adjon egy nyomozati iratot egy áldozatnak esetleg, akkor meg fogom tenni akár havonta egy-két alkalommal. Vagy megtettem volna egyébként még továbbra is. Ugye
0: Attil ügyek kapcsán a legtöbbször az egyház saját belső eljárásának a hiányáról is szó szokott esni. Mit hogy látod, az állami igazságszolgáltatás mennyire felkészült 2022-ben a különböző szexuális visszaélések kapcsán, a megfelelően érzékeny az áldozatok méltóságát segítő, támogató eljárások lefolytatására?
5: Hát ez az eljárás azért nem, nem erről szólt, tehát hogy nagyon régen történt már ez az eset, és nem ennek az egyes részleteit ö, néztük meg. Viszont ami ebből az eljárásból, egy üzenet, és azt gondolom, hogy nem egy bátorító üzenet, az az, hogy ha áldozat is vagy, akkor is figyelj oda arra, ami részben jogos. Tehát, hogy nyilván nem lehet egy bizonyos határt átlépni, de hogy figyelj oda arra, hogy hogy kérsz információt a saját ügyedről, hogy mi az, amit megtehetsz, mihez van jogod, egy olyan eljárásban egyébként, ahol nem világosak és tiszták a szabályok, mert hogy lehet ilyen következménye. Ott, és, a, és az Attila meg azt mondja, hogy, hogy légy bátor, és ez azt gondolom, hogy ez igaz, és ezt, és ezt nekünk is tanulnunk kell belőle, vagy tanulhatunk, és támogatást kaphatunk Attila ügyéből, hogy bátornak kell lenni, de ott van mindig egy ilyen stoptábla tábla, hogy meddig mehetek el. És ebben az ügyben azt nagyon nehéz megítélni, hogy, hogy ő, 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 a 20 és a 46 hívás, hogy ezt mondjuk vegzálásnak, vagy za, ö, Zaklatástnak minősítette a bíróság, de hogy mi az a szint, ami még megfelelő? Tehát, hogy én hányszor hívhatom fel a hivatalnak a titkárságát annak érdekében, hogy tudjak valamit az ügyemről. A 45 az oké, okay, vagy a 20 lett volna, vagy, vagy, vagy mennyi? Ezt nagyon nehéz megítélni.
0: Azért, hogy többször elhúzott a magyar sajtomban, hogy az út ut- törő szereped okán is részben az egyház sokkal több megértés mutat az áldozatok felé, sokkal inkább kezd tisztában lenni a felelősségével, illetve az áldozatok számára is ez egy bátorítást adott. De hogy látod, valóban több segítsége van-e jelenleg az áldozatoknak védelemhez, megértéshez, támogatáshoz fordulnia, akár az egyház, akár világintézmény vonatkozásában? Tehát valóban lehet-e érzékelni ez alatt a 6-7 év alatt, amióta először elkezdti ezzel foglalkozni nyilvánosságban? Tehát valóban van egy ilyen pozitív tendencia.
1: Hát nézd, 2019 nyara óta azért sok pozitív változás történt. Kinevesszik egy gyerekvédelmi felelőst, nem tudom, hogy ennek a gyerekvédelmi felelősnek mi a munkája, milyen feladatot végez, de kinevezték. Az egyházmegyékben vizsgáló bizottságokat állítottak föl, tehát az áldozatok már bejelentéssehetnek a megye vagy akár többi a honlapján keresztül, akár anonim módon is foglalkoznak velük pszichológusok mentálhigiénész szakemberek. Tehát én azt gondolom, hogy történtek pozitív változások, de egyébként hadd égyezzem meg, visszatérve picit a, a Borinak a mondandójára, hogy nézd, nagyon nehéz, amikor a fokozatosság elvét követed, és tértével vényes írsz ezeknek az embereknek, és megpróbáld őket normálisan, normális módon, levélben megkeresni, tisztelet tudóan beszélni velük, akkor tudod, most, akkor mi az üzenet most az áldozatoknak? Mert, mert előfordulhat az, hogy, és ne legyen így, hogy akár három-négy-öt évig ugyanúgy nem válaszolnak egy áldozatnak, ugyanúgy, ö, idézelmi teszem, semmibe veszik, és az ő lelkiállapota eljut odáig, hogy a kétségvesésében esetleg majd fölveszi ő egy másik püspöknek a hangfelvételét. Hát eljuthat ideig egy áldozat. Eljutott ideig az ő lelki világa. A belgáknál 13 áldozat lelki világa odáig jutott, hogy öngyilkosságot követtek el. Az, ezekről kell beszélni. Mi az üzenete a mai ítéletnek? Hogy egy áldozat nem juthat el odáig a lelki állapotával, hogy esetleg egy hónapban nem tudom, hétszer hívva fel az adott püspököt, mert nem kap iratot, vagy nem kap válaszokat, kielégítő válaszokat? Eljutott ideig egy áldozat, ezzel kéne foglalkozni, illetve ennek a megelőzésével kéne foglalkozni, hogy, hogy ezzel most mennyire foglalkozik a Magyar Katolikus Egyház, azt nem tudom. Én, én azt egy pozitív változásak pozitívabb változásra értékelném, hogyha van is, mint más nyugati katolikus egyházban felállna egy független vizsgáló bizottság, és ki ezeket a pedofil eseteket, akár évtizedekre visszamenőleg. Van erre pozitív példa a lengyeletnél. 2021-ben felállt egy ilyen vizsgáló bizottság, a franciáknál 2020, de lehet, hogy tavaly októberében kijött egy ilyen független jelent, és vannak erre pozitív példák. Elindulhatnánk itthon is ilyen irányba. Csak egy záró kérdés,
0: milyen további jogorvosati lehetőségek vannak, hogyan mentek most majd tovább?
5: Mi továbbra is azt gondoljuk, hogy az Attila nem követette el bűncselekményt. Lehet, hogy új, olykor túllépte azt, ami valakinek kellemes és nyomasztó lehetett az ő megjelenésé, de hogy ez nem a büntetőjag által értékelendő terület, Hát mi hiszünk az ártatlanságában, megfelebbeztük az ítéletet, lesz egy másodfokú döntés.
0: Hát akkor mi is majd követjük a további fejleményeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és minden jót kívánok nektek a továbbiakban. Sziasztok! Köszönöm szépen! szépen. A márciusi sztrájk után a választási időszak lejártával a pedagógusok szakszervezetei folytatnák a tárgyalásokat a kormányal, hogy tisztességes bérezést és jobb munkakörülményeket harcoljanak ki az oktatásban dolgozóknak. Bár a kormányzati nyilatkozatok elismerik a bérkövetelések jogosságát, azok teljesítésére mégsem mutatkozik egyértelmű politikai szándék. Hogy mit is terveznek a pedagógusok képviselő a következő időszakra, arról Totyik Tamással, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnökével fogunk majd most beszélgetni, de előtte nézzük meg egy rövid videós összefoglalót az elmúlt időszak tanári megmozdulásairól. Október 5-én a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, illetve a Pedagógusok Szakszervezete közös strájk bizottságot alapított annak érdekében, hogy bérköveteléseiknek érvényt szerezzenek a kormányzattal
1: szemben. Mikor minden második pedagógusnak másodállást kell vállalnia ahhoz, hogy úgy, ahogy megéljen, és kicsit tovább megyek, még ehhez képest 40%-nak pedig harmadállást is kell vállalnia, hogy ugye a növekvő albérletárakat és a növekvő egyéb. Áremelkedés tudja követni, az egész egyszerűen elfogadhatatlan. Szerdán a budai
0: Érés Gyula Gimnázium Szaggimnázium és technikum pedagógusainak nagy része 48 tanár nem vette fel a munkát, és polgári engedetlenség keretében tiltakoztak a kormány új rendelete ellen, ami a sztrájk jogot módosítja. A budajosi oktatók fellépése egy több iskolát felülelő tiltakozó akció része, és beágyazódik azokba a sztrájk tárgyalásokba, amelyeket a pedagógus szakszervezetek folytatnak a
1: kormányjal. Nem azért léptünk fel, mert elégedetlenek vagyunk a helyzetünkkel, hanem azért, hogy lehessen egyáltalán sztrájkot szervezni.
3: Ez az a pont volt szerintem ez a hétvégi rendelet, ami, ami tényleg egy ilyen utolsó pont kicsit. Tehát olyan szinten megtört bennem is valami, egy elpattant valami, ami odáig így halmozódik nyilván meg az emberi évek során ugye pattannak le belőle a dolgok, és észre se veszi, hogy így kopik meg a dolog, de egyszerűen ez egy olyan-olyan fordulópont volt, ami muszáj, kihozta az emberből ezt a muszáj cselekednét. A sztrájk az törvényes a mai sztrájk, csak olyan kereteket szabott neki a kormány egy jogszabályban, ami lényegében a mindennapokban is kivitelezhetetlen, tehát az órák nagy részét meg kell tartani, van ahol minden órát meg kell tartani, délután olyan idői tervallukban kell gyerekfelügyeletet biztosítani, ami egyébként a iskolákban, nem mindenhol adott napi szinten, tehát lényegében próbálják láthatatlanná tenni a sztrájkot. Ugye a sztrájkot most úgy Képzelik, hogy levonják a fizetésünket és tanítunk. A polgári engedetlenségnél
1: ugye semmiképp se tanítottunk, és úgy vanták le a fizetést. Tehát ezt is akartuk azért jelezni, hogy ha már nem kapunk fizetést, akkor azt úgy képzeljük, hogy nem dolgozunk. A figyelmeztetősztrákban 25 ezer tanár vett részt nagyságrendileg, ami hatalmas
3: szám. A polgári engedetlenségbe több mint 1600 tanár, ahol, ahol tényleg azt kell
1: látni, hogy, hogy törvénytisztelő, tisztességes tanárok, polgárok döntenek úgy tudatosan, hogy törvényszegnek. Az,
5: hogy, hogy megtartunk mondjuk 22 órát egy héten, plusz még helyettesítünk, az csak egy része a munkánknak, hiszen e felett van az administratív teher, és nyilván készülünk is az óráinkra. Tehát, hogy sokkal több munka ez, mint amennyit egy átlagember láthat belőle, és nyilván mindenkinek vannak, vagy voltak rossz tapasztalatai az iskolából. Mi tényleg azt szeretnénk, hogyha, hogyha ezeket a rossz tapasztalatokat nem vinnénk tovább. Tehát, hogyha a mostani diákok nem traumatizálódnának az iskolában, nem érzékelnék úgy, hogy fölösleges, rossz, hogy a tanár rosszat akar nekik, viszont ehhez szükség van arra, hogy egy, egy ilyen hosszú távú oktatás, oktatási reform, vagy egy, egy másfajta szemlélet kezdődjön el. És tényleg azt gondolom, hogy... hogy Gyertek tanárnak, mindenki legyen tanár, nagyon-nagyon Begyedek jó és fontos munka, csak széllel szemben nehéz csinálni.
0: És folytatjuk a téma kitárgyalását, itt ül már velem a stúdióban, totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, szervusz!
2: Szervusz, szép jó kedves tévé
0: Aki hát most mondtad el, hogy beültél a stúdióba, hogy reggel még Varsóban voltál, onnan érkeztél ide, kérlek, hogy röviden mondod, hogy pontosan hol voltál és milyenek a jelentősége?
2: Az Európai Szakszervezeti Szövetség, a Pedagógus Szakszervezeti Szövetség összehívott egy konferenciát, ahol az ukrán menekültekkel kapcsolatos oktatással az eddigi tapasztalatokat összesítettük, illetve a kormányzati szervek is megjelentek ezen a konferencián, és ők is elmondták, hogy a kormány részéről milyen intézkedések születtek, vagy a kormányzati szervek részéről, és a szakszervezetek mivel tudtak hozzájárulni, illetve az oktatásban eddig milyen tapasztalatok gyűltek össze.
0: Bocsás, azt volt, hogy a kormányzati szervek, tehát hogy Varsóban találkozott a Magyar Pedagógusok szakszervezete és a magyar kormány képviselője?
2: Hát nem találkozott, mert Magyarország volt az egyetlen, ahol a kormány részéről nem uh, jelent meg senki. Mi Bocsás, a... meg
0: egy összeeus találkozón, ahol... Hát nem
2: összeeus volt, de Kelet-Közép-Európa. Tehát az Kelet-Közép-Európai
0: ugán... régióban az összes tagállam kormányzata képviselte magát egy ilyen konferencián, a Magyar.
2: Kivéve a magyart, illetve hát mi a, a hivatalosan nem tudjuk, hogy kapott-e a magyar kormány megkeresést, mert én csak a szakszerezeti oldal tartottam a kapcsolatot. A meghívót egyébként a klébezbe központnak továbbítottuk, és onnan az az információ érkezett számunkra, hogy a kormány részéről nincs érdeklődés, és nem is akarnak, illetve hát nincs érdeklődés Kis. Más típusú
0: érdeklődés azért megmutatkozott a kormányzat részéről, hogy Köver László keddest az Inforádióban egy, hát már mostanra is nagy hatással bíró interjút adott. Ebben úgy fogalmazott, elő kell venni a pedagógusok bérkövetelésének, tehát a jogos bérköveteléseket, és a megfelelő, minimális mértékben emelni kell a pedagógus béreket annak érdekében, hogy újra vonzó legyen a pálya. Hogyan értékelitek ezt a nyilatkozatot?
2: Hát ahhoz képest, hogy ö, ö, tavaly októberben, amikor elkezdtük a sztrájktárgyalásokat, akkor azt mondta a kormányzat, hogy nincs semmi probléma, tessék rendesen tanítani, nincs pedagógus hiány, és a bére kapcsolatban minden rendben van. Hát ehhez képest, hogy most már kövér László is ezt a házelnök úr is ezt ez azt mutatja, hogy valamit azért csak kérdékel a kormány. A, a minimális szó az, ami engem igazán. E, kíváncsivá tett, hogy mit akar ez a minimális, mert minimálisan, ha 10%-ot adott a kormány, az most az inflációval elveszítette az értékét. Ez az egyik része. A másik rész, hogy az Európai Bizottság 30 10%-os béremelést, fedezetet, egyéves fedezetet adott a kormány részére. A kormány mind a mai napig nem írta alá ezt a megállapodást, kíváncsiak vagyunk arra, hogy miért nem. Ugye azt tudjuk, hogy a bizottság ahhoz kötötte a háromszor os béremelés, hogy egy indexálás, ugye valamihez rögzíteni kellene a béreket, hogy még egyszer ne fordulhasson elő az, ami a megyesik kormány idején, illetve az Orbán kormány idején is elfordult, hogy adtak egy viszonylag magasabb béremelést, és ezt hagyták el inflálódni, elértéktelenedni. Tehát valamilyen vetítési alaphoz hozzá kell kötni ahhoz, hogy ne történhesse meg az, hogy a diplomás átlagkeresetek 60%-ánál jelenleg a pedagógus társadalom, de a nemzetgazdasági átlagkereseteknek is a 80%-a felett van épp, hogy. Tehát ez valamit mutat, hogy nagyon nagy gond van. Tehát a kormánynak lépni kell, az Európai Bizottság megtette a lépést, tehát most a minimális erőfeszítés az az fogja jelenti a kormánynak, hogy az önerőbe még hozzá fog tenni, vagy csak a bizottsági, háromszor 10 akarja a szemünket kiszúrni, vagy egyáltalán el fogja fogadni a bizottságnak a, a támogatását, amiről mélyen hallgat. Ez számunkra izgalmas kérdés. Tehát minden attól függ, hogy a, a politika mit akar.
0: Március közepén volt egy néhány napos sztrájk sorozatotok, amelyet a két szakszervezet közösen szervezett. Ugye a választási időszakban az új koromány ezt a tevékenységet szüneteltették. Volt-e már időtök és lehetőségetek kiértékelni a tanúságait?
2: Volt, ilyen beszéltünk is sok mindenről.
0: Hogyan értékerítek az akciót?
2: Anvivalensen, vegyesen, ugyanis azt látjuk, hogy minél kisebb településen voltak a, a megmozdulások, annál alacsonyabb volt az érdeklődés vagy a, a, a sztrájk hajlandóság. Ez az egyik nagyon fontos. A másik nagyon fontos, hogy tudunk olyan ahol sztrájkoltak a pedagógusok nagyon magas arányba, és ö, a saját bevallásuk szerint elmentek a, április harmadikán és a Fideszre szavaztak. Tehát, ha valami ellen sztrájkoltak és utána elmentek szavazni, ez valamit mutat mind az ellenzék számára, mind a szakszervezetek számára is, hogy itt valami ö, komoly probléma van a tudatos munkavállalói részről. A harmadik nagyon fontos tanúság számunkra, hogy hát a kormányzat mindent el fog követni azért, hogy minél lehetetlenebb helyzetbe hozza a következő megmozdulásokat. Az is benne van a pakliból hogy a szakszervezeteket a lehető legrosszabb helyzetbe hozza, még tovább elletetlenítse a működésüket, mert zavaró tényezőként kezeli ugyanúgy, mint a többi civil szervezetet. Tehát ezekre nekünk fel kell készülni, és ezeket is nézzük, hogy akkor most milyen további lépéseket tudunk tenni. De szeretném hangsúlyozni, hogy a legfontosabb lépésünk az, vagy döntésünk az, hogy folytatjuk tovább a tárgyalásokat. Tárgyaló asztal mellett szeretnénk döntésre jutni, és egy olyan hosszú távú megállapodást kötni a kormányra, vagy kikényszeríteni a kormánytól, amelyik a diplomás átlagkereseteknek a 89 ára fel tudja zárkóztatni a pedagógus pályát, és az elvándorlás meg tudja állítani, illetve hát ami a legfontosabb, a pályakezdőket a pályán tudjuk tartani. Tehát, folyamatosan csökkenő létszámmal vannak a pedagógus hallgatá- hallgatóknak az aránya, és elképesztően alacsony volt, 5 évvel ezelőtt 8000 körül volt a pályakezdő pedagógusoknak az aránya, ez tavaly 2000 volt, és ebből nagyjából a fele, egyharmona fog tartósan a pályán maradni. Ha most minden olyan hallgatót figyelembe veszünk, aki első helyre meg, bejelölte a pedagógus pályát, és valamit csodafolytán a pályát fogja választani, az is kevés lesz a nyugdíjba vonuló pedagógusok pótlására. Tehát nagyon nagy gond van. A kérdés az, hogy a kormány ezt mennyire érzékeli.
0: Nemrégben a két
2: szakszervezet
0: egy nyílt tett közé, amelyben részben megismételtétek a korábbi strike követeléseiteket, részben viszont azt a követelést is megfogalmaztátok, hogy önálló oktatási minisztériumra lenne szükség. Ez mennyiben jelent tényleges segítséget a követeléseitek, a többi követeléseitek megvalósulásához?
2: Hát az elmúlt időszaknak az a legszomorúbb tapasztalata, hogy az mi az oktatás érdekérvényesítő képessége a nullához közeli állapotban volt.
0: De ez nem politikai kérdés elsősorban? Is inká- nem, tehát ugye szervezeti kérdésként beszélünk róla, de, de elsősorban nyilvánvalóan a politikai szándék hiányzik mögül, hogy érdemben képviselje az általatok megfogalmazottakat. Így van,
2: de nem biztos, hogy az általunk megfogalmazottakat, mert a Fideszen belül is nagyon sok helyen megfogalmazódik ez a kérdés hogy valamit Hol? kezdenék el az oktatással. Hát vannak képviselők, de maga Marozsa, Zoltán helyettes államtitkár is mondta, hogy át kell világítani a közoktatást, új pályára kell állítani, mert a jelenlegi állapotban ez nehezen fenntartható. Így és 2023-ra ígérték azt, hogy megtörténik az átvilágítás és az átvilágítás utánra ígértek egy bérrendezést, amiről azóta már mélyen hallgatnak, de Pósán képviselő úr is beszélt erről a Debrecen tv Tehát ők is érzik azt, hogy valami működési probléma van.
0: De szerinted valóban a probléma rögzítése, felismerése, elismerése, és nem inkább egy fajta taktikai kivéreztetése azoknak a küzdelmeknek, amelyeket ti folytattok?
2: Ez az egyik része. A másik része, hogy az én megítélésem szerint egy tudatos társadalom politikai, folyamat játszódik le, az oktatásra lehető legjobban leszeretnék amortizálni, és hogy egy felülről zárt társadalmat létre tudjanak hozni, ahhoz a felemelkedésnek az útjában nagyon fontos szerepet fog játszani az oktatás. És ezt az oktatást akarják egy olyan szintre lebutítani, hogy onnan ne történhessen meg ez a felemelkedés, ami pedig felemelkedés lehetséges, az pedig az egyháziskolákon keresztül történjen.
0: Hamarosan megalakul majd az új kormány, de hamarosan itt van a nyári szünet is. A még hátralevő időszakban pontosan milyen lépések megtételére van lehetőségetek? Mivel készültök?
2: Egyelőre várjuk azt, hogy kiderüljön, hogy ki lesz az oktatási felelős miniszter. melyik miniszter? Van már
0: bármilyen híretek, akár informális? Ö-
2: Informálisan van, de ez, ö, ö, az az igazság, hogy ennél a kormánynál, vagy a Orbán Viktor miniszterelnöknél az a biztos, hogy már megtörtént.
0: De arra készültök, hogy Kásler miniszter távozik, és valaki más fogja átvenni az eddigi oktatási irányítói funkcióját?
2: Nagy valószínűséggel távozik, hát ö, több alkalommal is mondta, hogy ő nem hajtja tovább meghosszabbítani a, a mandátumát, de hát ez ö, még egyszer mondom, nem látunk a miniszterelnök úr fejébe, hogy mibe gondolkozik.
0: Van a Fidesz világán belül olyan oktatáspolitikus, akinek a jelölés kinevezésével, kinevezésével elégedetek lennének a szakszervezetek, akit üdvözölnének?
2: Van, de feltetlenül polgármester, ő biztos nem fogják előhúzni. Pokorni Zoltánra gondolsz?
0: Bocsánat, tehát hogyha Pokorni Zoltánt nevezné ki Orbán Viktor, az szerinted egy előrelépés lenne a tanárkövetelések érvényesítése érdekében?
2: Szerintünk igen, mer egy képes partner, aki látja az oktatásnak a helyzetét, de a másik nagyon fontos az lenne, hogyha nem is szakpolitikus fognak az oktatás irányítására kinevezni, de a kormányon belül egy erős érdekérvényesítő képességgel rendelkezzen. És hajlandó legyen a felekkel leülni, nyitott fülekkel, és nem az egyik fülén be és a másikon ki, hanem nyitott fülekkel, értőfülekkel tárgyaljon. És ami a nemzet jövője számára hosszú távon fontos, azt felismerés és azoknak az érdekében lépéseket tudjon tenni. És a miniszterelnök hallgasson is rá, és ez a legfontosabb, hogy a miniszterelnök hallgasson rá. Nem csak az oktatás irányítással tárgyaltunk, hanem más miniszterekkel is tárgyaltunk az oktatást érintő kérdésekben. Megértették, amit mondtunk, legalábbis ezt állították, de nem történt változás.
0: De akkor esetleges... Sztrájkkal, polgári engedetlenséggel megvárjátok az őszi új tanév vagy várható még a nyári szünet előtt bármilyen érdemi föllépéseket.
2: Nem hiszem, hogy a nyári szünetig érdemi fellépés lesz, hát még május közepére várható, hogy a kormány Jó. megalakuljon nekünk. Ugye öt, be kell nyújtani a miniszterelnök úrnak újra a sztrájkövetelésünket, és kérni kell a tárgyalópartner kijelölését. Ez legalább egy három-négy hetes időintervallumot fog elvenni. A, a kormány megalapulása után. Tehát ez, ez egy időkérdése tulajdonképpen.
0: És akkor az árásként egy eléggé fontos, precedens értékű munkahogyi per, amelyben ugye arról kell dönteni a bíróságnak, hogy a helyettesítésekért jár-e túlóra pénz, avagy sem. Mit lehet tudni erről az eljárásról? Hol áll most?
2: Az első fokon ugye megnyerték a, a társszakszervezetek képviselői a pert, másodfokon másod viszont a bíróság Ismereteim szerint visszaadta az első foknak, újra tárgyalása. Én azért nem értem ezt a folyamatot, mert már vannak a Gyulai bíróságnak járás, vagy a Gyulai bíróságnak is egy olyan döntése, ahol elismerték ezeknek a túlóráknak az elszámolását, ráadásul a módját is meghatározták. Tehát ez érdekes, hogy ugyan nem precedens, és nem is vagyok jogász, tehát nem a precedens jogra épül a magyar jogrendszer, de hát ha már volt egyszer egy jogerősítélet és nem lebeztek fel, vagy nem nyújtottak be fel ellene, akkor az azt jelenti, hogy ott valami történt, és azt kellett volna irányadónak tekinteni ezekben a perekben is. És nem ez történt. Tótyi Tamás,
0: nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Gyere majd máskor is, szervus, minden jót neked.
2: Mi pedig köszönjük szépen a támogatást, amit a SZRÁJKOLÓ pedagógusoknak adtál. Nem
0: adtam, azt a nézőink adták, úgyhogy nekik köszön, de szerintem célba ért. most már nyilvánvalóan most is nézzük.
2: Úgyhogy köszönjük a támogatást.
0: Mi is. A nézőinknek is a támogatást és a figyelmet is. Ez volt ugyanis már a Spartacus, a hétközna, mi legközelebb Spartacussal jövő csütörtökön este 6 órákor jelentkezünk. Holnap este a megszokott műsorrendtől eltérően, nem péntek esti partizán jelentkezünk, hanem egy exkluzív interjúval, amelyben Megyesi Péter, egykori miniszterelnök lesz majd a vendégem, tehát holnap este 6 órától élőben egy órán keresztül őt fogom majd kérdezni. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, ha van bármilyen kérdésetek, észrevételek, akkor várunk benneteket a komment szekcióban. Ha még nem iratkoztatok volna fel, akkor mindenképpen tegyétek meg, illetve ha lehetőségetekben, áll, akkor fizessetek elő a partizánra a leírásban található lehetőségeken keresztül. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.